0: Estás escuchando Parlantes, todos los miércoles de 16 a 18 horas por la 487, la radio de la localidad de Villa Elisa. Estamos en comunicación con Ivana Rodríguez, ella es locutora nacional y es la primera voz femenina del estadio Gimnasia Grima La Plata. Bueno, eh, muy buenas tardes Ivana, eh, bienvenida al programa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz
1: día atrasado, pero feliz día
0: de la, locu de la locutora para vos. Igualmente para vos. Este, y, bueno, muy contenta de, de estar charlando con vos. Y eh, bueno, la idea era eh, hablar un poquito eh, sobre tu desembarco en, en el estadio de, del Lobo. Pero antes de eso, me gustaría que que nos cuentes, yo una vez tuve la oportunidad de, de hacerte también una nota y me quedó grabado cuando me comentabas que de chiquita eh, ibas junto a tu mamá a la cancha. Si si esa niña eh, que en ese momento este iba a la cancha soñaba con lo que hoy te pasó, digamos. Eh, yo
1: hago radio desde que tengo nueve años... Jugaba la radio desde esa época, empecé a hacer radio en una radio de Berizo también muy, muy chiquita, eh, obviamente en medio de la escuela, ¿no? Cuando en vez de, de por ahí estar de joda, como quien dice, eh, estaba yendo a la radio bien temprano, los sábados, los domingos. Pero bueno, eh, entonces digo, ¿por qué digo esto, no? Porque uno, esas dos cosas, con, con, con los gustos de cuando era chiquita, entonces... Desde chiquita iba a la cancha y le prestaba mucha atención a la voz del estadio, le prestaba mucha atención a, a todas esas cosas, a, a las publicidades que sonaban y demás. Y bueno, a ver, en, en el momento que yo era chica no te voy a decir ¡Ay, sí, qué sueño haberme escuchado ahí! Porque como que no se, no te hacía en la cabeza que la voz de una mujer pueda llegar a sonar. Para un, uno, en, en esa en esa cosa interna que, que tenemos desde hace tiempo, uno no cree normal que una mujer suene en la voz de un estadio. Pero bueno, con los de eh, construcción que, que nos lleva, ¿no? toda esta revolución que, que llevamos, y, y ahí nos empezamos a pensar y a decir, che, pero ¿por qué no podría? Y bueno, eh, se transformó en un sueño un tiempo a esta parte, que lo busqué de alguna manera, que insistí para que eso se logre, que mandaba una carta a cada comisión directiva que asumía para ofrecer de alguna manera mis servicios de locutora sí. para lo que sea, para la voz del estadio, para conducir un evento de patín, de básquet, de entrega de premios, de algo.
0: Y bueno, eh, hasta que me, nunca me contestaron hasta que me contestaron Buenísimo. Y imagino que, bueno, en todo este tiempo también que vos has eh, logrado conquistar este derecho también, ¿no? Eh, y que has recibido muchos reconocimientos también por parte de la legislatura bonaerense. Eh, ¿Qué sentís en particular con el reconocimiento de, que por ahí desde un simple comentario que te hace eh, alguna mujer, de, de sentirse orgullosa de, eh, negra, vos conquistaste un derecho de todas? O sea, sos la voz eh, tu voz representa la voz de muchas. ¿Qué, ¿Qué te pasa por la piel en ese momento?
1: Y es un montón, pero lo comprendo en el sentido de que yo me hubiese puesto igual si cualquier otra mujer locutora hincha del lobo hubiese tomado el micrófono. Sí. Entonces me siento igual y, y me siento agradecida a, a, a que, bueno... Eh, se me haya dado a mí, pero que haya sido mi club el, el uno de los principales pioneros y generadores de, de esta idea, ¿no? De que una mujer profesional, hincha de su club, sea parte, ¿no? De, de, de la cabina de voz del estadio. Entonces, la verdad que eh, eh, es, a veces creo que es un montón pensar eso, ¿no? Que mi voz está a la voz de muchas. Eh, eh, me, me parece, no sé, por momentos me parece que es un montón, pero por momentos me parece que digo, no, está bien, porque... Eh, somos un montón las que queremos ocupar diferentes espacios pero no por el solo hecho de ser mujeres sí. sino por el hecho de estar capacitadas para hacerlo eh, el, el, el lugar de voz del estadio particularmente siempre fue un lugar que Primero fue ocupado por hombres porque en realidad lo ocupaban las personas que estaban encargados de prensa sí. y las prensas de los clubes generalmente eran varones. ¿Por qué? Porque los periodistas deportivos generalmente son, eran varones, ¿no? Sí. Y viene todo como una, como de una historia un poco más larga que eso. Eh, ni, ni siquiera eran locutores ni siquiera estaban capacitados para hacerlo eh, la voz del estadio no es solamente un lugar en donde se dicen no sé, publicidades o, o las formaciones que es lo que la gente escucha, es un trabajo un poco más grande que tiene que ver con la seguridad del estadio en ese momento son la voz del club y son la, vo son la voz de bomberos, de policía de la previde, un montón de cosas que por ahí la gente no sabe estás a mil ojos y a mil eh, 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 oídos a la vez pero pero que en realidad, digo, no no es el hecho de que seamos mujeres y ocupemos esos lugares. Nos basamos en, en la idea de que somos mujeres porque somos poquísimas, somos ocho en el país con los cientos de, de clubes que hay en, a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Entonces hay una desigualdad muy grande, no solamente en que no son profesionales de la voz los que están en las cabinas, sino que somos solamente ocho mujeres,
0: ¿Te has podido juntar con el resto de las locutoras que están en, otros, en otras canchas, eh, siendo voz del estadio, son amigas? ¿Cómo es esa relación? Sí, nos conocemos mediante un Zoom que surgió en la pandemia.
1: A mí se me ocurrió decir, che, somos... A ver, yo conocí a la primera, que es Karina, de, de Argentinos Juniors, que sin conocernos nos hicimos amiguísimas por redes sociales. La conocí a Laura, que era la de Huracán, y sabíamos que la existencia de nosotras tres, pero dijimos, che, veras, investiguemos. Y gracias a las redes sociales encontramos a otras, nos reunimos en un Zoom, como para conocernos en medio de la pandemia, lo pusimos en, en, en mi canal de YouTube, nos, nos como nos entrevistamos entre nosotras, digamos. Sí. Y eh, bueno, nos dimos cuenta que no éramos tres nada más, que éramos en total siete pero a partir de ese Zoom surge el reconocimiento, un beneplácito de, de, de diputados de Nación, y a partir de ahí surge que éramos ocho en realidad, y, y nos habla, se acerca a nosotras eh, Valeria, que es de Villa San Carlos, justo ahí cerquita de la cancha del lobo incluso, sí. que también es una mujer voz del estadio, así que en total somos ocho, y siempre decimos, no que, que nos preguntan esto, ¿por eh, que hay cayendo de nosotras es el escudo que llevamos en el corazón. El resto nos hermana absolutamente todo. Y, y la verdad que sin conocernos, sin conocernos entre comillas, porque nos conocemos por redes sociales y yo particularmente las conozco a cada una porque fui personalmente en el mes de junio a entrevistarla a cada una de ellas. Así que yo uh -huh. tengo el gusto de haberlas conocido personalmente a todas porque estoy haciendo mi tesis para recibirme de, de periodista sí. y mi tesis tiene que ver con, con las voces del Estadio Femeninas, así que hablé con todas personalmente.
0: Ah, buenísimo, buenísimo, mira qué interesante también que, que hagas la tesis sobre, sobre este tema, me encanta.
1: Sí, sí, es un documental, va a ser un documental, sí. está, obviamente todavía en todo todo el proceso, el proceso que, sí. que me imagino que ya sabes de qué se trata sí. y, y bueno está en proceso de edición, la idea es sacarlo obviamente este año eh, para, para bueno recibirme de una vez después de tanto tiempo eh, y, y al, además hacer visible no esta, esta idea de que, de
0: que más mujeres puedan ocupar Lugar. Tal cual. Y bueno, preguntarte también, bueno, en base a esta experiencia, eh, has tenido la posibilidad de conocerlo a Diego Maradona, eh, bueno, director técnico en su momento del de, de Lobo, ¿Qué, ¿cómo fue esa experiencia y cómo viviste también este su partida? Bueno,
1: eh, la verdad que, bueno, como toda persona de bien y, y futbolera, eh, eh, por supuesto que en esta casa éramos maradonianos antes de que esto suceda, en, en mi caso particular había, ¿no? Y, y creo que en el caso de todas las feministas había como una contradicción interna, decir, che, no puedo ser maradoniana y feminista a la vez, ¿cómo hago? Sí. Eh, y, y a mí particularmente me, me, llamaba la, me llamaban mis amigos, me mandaban mensajes y me decían, che, Ivana, ¿vos te das cuenta que vas a, a presentarlo a Maradona? ¿Vos te das cuenta de eso? Y cuando me lo decían así, me sonaba como muy fuerte, ¿viste? Sí. Y la verdad que, bueno, yo siempre cuento que, que toda la semana previa, esa viene no viene, es verdad, es mentira, fue toda una vorágine, porque yo vivo en el Partido de la Costa, yo vivo en Mar del Tuyú hace tres años, y no vivo en La Plata. Eh, y la verdad que era una adrenalina, como decir, estoy a 300 kilómetros, me entero lo que me entero por los medios, por las redes, por mi familia, sí. quisiera estar ahí en la puerta de la, de la sede para ver qué pasa. Bueno, desde que, desde que se contó que vino, desde que se afirmó que vino y, de, y cuando fue esa recibida en, en el estadio, me tocó la oportunidad de que por primera vez estar en el campo de juego, sí. porque siempre estaba en la cabina y por primera vez pude estar en el campo de juego, que la gente me vea y yo veo a la gente a ver cómo reaccionaba. A eso, que no sabíamos en realidad de qué se trataba, ¿no? Que, que venga el mejor del mundo a dirigir tu club era como un montón. Creo que hasta que no lo vimos salir por la manga no, cre, no creímos en que esa era realidad. Y la verdad que vivir eso en el campo de juego, presentarlo, que, que a, además también mi voz salga en canales de todo el mundo, ¿no? De, sí, sí, sí. De, de, de... De, ...de que hagan videos con, con mi voz sonando... ...diciendo Diego Armando Maradona... ...era como wow ¡Claro, loco! Esto es, este chabón es el mejor del mundo... ...y está acá, o sea... ...era muy loco y además ver a la gente en vivo... ...indirecto llorar, o sea... Eh, ...gente grande llorar como si fuesen... ...criaturas por tenerlo a Diego ahí... ...tenerlo a Diego tan emocionado... ...y hasta el día que se fue las fotos en sus redes sociales con el escudito del lobo caminando en la cinta con el con el pantaloncito con el escudo de gimnasia sí. o sea se fue amándonos eh, y nosotros amándolos amándolos hasta la eternidad o sea no no hay no hay palabras que puedan describir eso sí. a mí como profesional fue lo mejor que me pudo haber pasado y eh, eh, no sé qué otra cosa igual me puede llegar a pasar siendo voz del estadio qué otra cosa más grande me puede llegar a pasar y qué cosa más triste puede llegar a pasar también como para que lo tengamos que haber despedido eh, y además no haber podido despedirlo con gente en el estadio, ¿no? Con, por, por medio de esta pandemia claro, que,
0: que sí, sí. viene a,
1: a traer. Y bueno, su despedida que fue en el año, eh, cuando cumplió 60 años, que estuvo ahí en, en y que todos lo vimos y que fue su última presentación en público, que también, bueno, lo presenté y le decía feliz cumpleaños en el nombre de todos los triperos y triperas. Sí. No fue con en el estadio
0: como él hubiese tanto querido. Pero bueno, esto es lo que estamos viviendo, es la que nos tocó Talca. y bueno, la, la recordaremos de esta manera. Bueno, negra agradecerte muchísimo por tu tiempo, sabes que te lo he dicho ya en otras oportunidades, te admiro porque sos una mujer absolutamente medora, que siempre va para adelante con energía, que sé que la lucha desde, desde abajo y te mereces todo lo lindo que te está pasando y te lo quería decir.
1: Muchas gracias, Sole, muchas gracias, gracias por, por haber pensado en mí de nuevo para, para poder charlar con vos, con tus oyentes. Y bueno, te deseo lo mejor en esta en este nuevo programa y con, con toda la gente de la ciudad de La Plata que seguramente te va a apoyar, porque vos también sos una gran profesional.
0: Gracias, hermosa. Bueno, un besote enorme. en Instagram